0: En daar klopte mijn moeder aan. Daar werd toen tegen mijn moeder gezegd... Ja, Harnie, jij met vier kinderen kan wel... maar de familie Rebel, daar hebben we geen plek voor. Toen zei mijn moeder, dan ga ik
1: ook weer door. Dat emotioneert me allemaal zo. Misschien hadden ze wel gewoon plek... maar wilden ze de NSB'er, zeg maar de familie daarvan... niet in huis nemen.
0: Uh, je werd uitgescholden. Uh, ik mag niet met jou spelen, je bent een vuil NSB-kind. Wij mogen niet met jullie spelen.
1: Vreselijk. Want eigenlijk kan zij er eigenlijk helemaal niks aan doen... dat de vader bij de NSB zat. Want het is niet haar schuld...
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug, waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak 20 ooggetuigen met ieder een eigen litteken. ...en omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is... ...geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Kiek Bierman uit Arnhem... ...door de ogen van de tienjarige Feline. Samen met dichter Jesse Laporte maakte zij een gedicht voor Kiek.
1: Ik ben Feline, ik ben tien jaar oud. Ik vind het heftig dat zoiets echt gebeurd is... Dan denk ik zo van, ik vind het heel zielig voor de mensen die het wel meegemaakt hebben.
2: Kiek was vier jaar toen ze de Slag om Arnhem meemaakte. Toch weet ze zich nog veel te herinneren. Vooral het feit dat haar vader voor de Duitsers ging werken, heeft haar veel verdriet gedaan. Haar moeder stond er daarom alleen voor en moest met drie kinderen Arnhem ontvluchten. Wat herinnert u
0: zich nog van die evacuatie? Ik herinner me dat ik aan de hand van mijn broer, van mijn oudste broer... die was tien toen, dat we over de Ginkelse Hei liepen. En mijn broer trok me van tijd tot tijd... Uh, moesten we in een putje gaan liggen. Want er kwamen de bommenwerpers over. En uh, dan trok hij me daarin en... Ja. Dat herinner ik me van, van die tocht. En ik herinner me ook wel, soms was er een ponykarretje... waar we een stukje op mee mochten rijden. En dat was dan heel prettig, want je was maar klein. En met je ja, moesten lopen. U was natuurlijk vier, maar was u angstig? Kunt u zich daar nog iets van herinneren? Nee, kan ik kan me niet herinneren dat ik angstig was. Nee. Uw nee. broer of moeder? Ik denk mijn moeder wel, want die liep er alleen met vier kinderen
1: dan denk ik zo van iedereen dat ze dat overleefd hebben. Want heel veel mensen zijn ook dood gegaan op de vlucht. Maar dat is wel echt heftig.
0: Ik herinner me alleen, eh, angst, eh, als er een V1... dat waren een soort van raketten. Als die stil stonden boven je hoofd... want dan kon het dat ze neerstortten. Eh, en dat iedereen opgelucht ademhaalde als die motor weer aanging... Gelukkig, het gevaar weer over.
1: Wat
2: vind je daarvan als je dat hoort?
1: Heftig. Dat zoiets echt gebeurd is. Want nu zou je dat eigenlijk niet verwachten. Omdat nu eigenlijk wel vrede is. Nou ja, nu is het nog steeds in sommige delen oorlog. En dan... Ja, maar hier niet. En dat het dan wel een keer was. Dat is wel heftig. Dat, dat ja daar denk je ook heel erg over na
2: ja kun je daar iets bij voorstellen dat je dan zou moeten vluchten met je ik weet niet heb je broertjes zusjes
1: ik heb één zusje nee kan ik me niet voorstellen
2: en met papa en mama en dat je dan moet gaan rennen en je weet niet je hebt geen idee waar naartoe
1: nee dat denk je wel soms dan probeer je het je te denken hoe het zou zijn maar dat lukt Bijna niet.
0: We zijn gevlucht met een gezin uit Arnhem. Die tegen mijn moeder zei, we laten jou niet alleen gaan. Heel solidair. En uh, die hadden twee tienerkinderen. En toen zijn we met die tienerkinderen gewandeld... in Lunteren naar een hotelletje. Dat heette... Hoe heette dat? Weet, nou, weet ik niet meer. En daar hebben we mijn vader toen gezien. Maar ik herinner me niet. Ik herinner me alleen dat hij paling bij zich had. Echte verse paling, dat herinner ik me wel. En dat het heel lekker was. En dat was natuurlijk, ja, in de oorlog kreeg je dat natuurlijk niet. Uh, dus dat was, ja, dat was heerlijk. Uh, dat herinner ik me wel. Um, maar ik herinner me geen gezicht van mijn vader toen, nee. Gek hè, dat ze zo
2: weinig te eten hadden... en dat je dan zo blij kon zijn met een paling bijvoorbeeld. Ja. Waar zou jij heel blij mee zijn geweest?
1: Salm of broccoli, zoiets.
2: Ja, want stel je voor dat je dan heel lang niks kan eten.
1: Ja, ik heb ook uh, gehoord dat mensen, zeg maar, dat ze heel lang niks gegeten hebben. En dat hun maag dan, zeg maar, ja, kleiner is. En toen van de bevrijding, toen kregen ze heel veel te eten. En toen kregen heel veel mensen buikpijn. Omdat de maag was, zeg maar, kleiner geworden. En dan gingen ze weer heel veel eten. En dat kon hun lichaam, was daar niet meer aan gewend. En dat lijkt me heel lastig om constant in honger te leven.
0: Van, vanuit Schaarsbergen zijn we doorgelopen naar Ede. En daar konden we overnachten bij de familie van die achterburen van ons... met wie we dus meeliepen. En daar werd toen tegen gezegd... ja, tegen de familie, jullie kunnen wel blijven... maar Honey met die vier kinderen, daar hebben we geen plek voor. Maar toen zeiden die buren, zei, dan gaan wij ook, blijven wij ook niet... Gaan we verder. Dus toen zijn ze verder gegaan met ons naar Lunteren. En daar uh, wist mijn moeder dan een huis van verre familie. En daar klopte mijn moeder aan. Daar werd toen tegen mijn moeder gezegd... Ja, Harnie, jij met de vier kinderen kan wel... maar de familie Rebel, daar hebben we geen plek voor. Toen zei mijn moeder, dan ga ik ook weer door. Ja, dat emotioneert me allemaal zo... Maar toen zei je, uh, die mensen die dat beheerden toen... die zeiden, uh, weet je wat, als Hanny, dan mijn moeder... Uh, met al haar vier kinderen op de grond gewoon kan slapen... en ook met die tieners, dan hebben we voor de familie Rebel samen nog een slaapkamertje. En als jullie beneden allemaal in één grote woonkamer met elkaar kunnen delen... dan kan het wel. Dus dan mochten we blijven.
1: Ze werd heel emotioneel, want... Ja, ik weet het niet, maar misschien was het bij dat huis... dat ze de ene familie wel wilden... want ik weet niet of hun ook NSB'ers waren... maar misschien omdat hun er geen waren, mochten hun wel blijven. En misschien hadden ze wel gewoon plek... maar wilden ze de NSB'ers, zeg maar de familie daarvan, niet in huis nemen. En dan, ik vond het wel aardig van die buren dat ze er voor elkaar waren. Want dat is natuurlijk ook niet altijd voorzelfsprekend in de oorlog. Zou jij mensen binnenlaten? Dat is een uh, lastige vraag, want... dat weet ik eigenlijk niet, want ik heb het nooit meegemaakt. En misschien denk ik nu van, ja, tuurlijk. Maar misschien zou ik in de oorlog denken van... zou ik daar veel meer over nadenken. Nu zou je gewoon zeggen, ja... Maar misschien was het toen dat je echt heel lang goed erover na moest denken. Omdat natuurlijk alles zo fout kon zijn.
2: Want jullie zaten daar dus met
0: veertig andere evacuees? Ja. Hoe ging dat eraan toe? Um, ieder had wel zijn eigen kamer. Um, en ik. Speel, mijn zusje en ik moesten altijd morgens naar buiten om hout te sprokkelen. En dan kregen we het hartstikke koud. En dan gingen we naar de stal. Want bij zo'n landgoed was ook vaak een moestuin en er waren koeien. En dan gingen we naar de stal bij de koeien, want daar was lekker warm. En dan kregen we van de knecht kregen we kippenmaïs. En dat was heerlijk, want je had toch wel honger, kennelijk. En dan ging je lekker tegen de koeien aan liggen? Ging lekker, dat was lekker warm. Ik herinner me uh, een moment van uh, verdriet, van angst... Uh, mijn moeder was op hongertocht gegaan uh, met een oude fiets, zoals dat dan ging. En toen ze bijna thuis was, hebben de Duitsers de fiets en alles afgepakt. Dus toen had ze de hele dag voor niks uh, aardeplug gekregen. Dat hebben de Duitsers allemaal ingepikt. En ik herinner me nog dat mijn moeder doodmoe thuis kwam... en daar bij de kachel zat te huilen... Als je als kind je moeder ziet huilen, dat is niet fijn. Dus dat zijn verdrietige herinneringen, ja.
2: En hoe moeilijk was dat dat hij voor de NSB werkte? Hoe lastig was dat voor jullie als gezin?
0: Vooral na de oorlog. Uh, in de oorlog vooral voor mijn moeder. Want ik wil het wel verhalen uh, dat uh, als mijn moeder in de bus kwam... en dan gingen mensen ergens anders zitten. Die wouden niet naast haar zitten. Want ze was een NSB-wijf, zo heette dat toen. Maar dat herinner ik me natuurlijk allemaal niet. Um, maar uh, als je zegt, hoe was dat voor jullie? Uit de oorlog herinner ik me dat helemaal niet. Maar na de oorlog, toen is de ellende begonnen. Je werd uitgescholden. Uh, ik mag niet met jou spelen, je bent een vuil NSB-kind. Dat gebeurde op onderweg naar school, want we liepen naar school. We woonden toen in Lunteren, want daar zijn we gebleven. Ik liep altijd maar gauw door met mijn zusje. Die was dapper, Die trok de klomp uit en die sloeg erop. Die liet het niet zeggen.
1: Vreselijk. Want eigenlijk kan zij er eigenlijk helemaal niks aan doen... dat de vader bij de NSB zat. En dat ze dan wel wordt uitgescholden. Want het is niet haar schuld.
0: En wat je er ook van overhoudt... Uh, is dat je anders bent dat je er niet bij hoort. Um, het ingewikkelde is, ik kom wel uit een nette familie... maar je hoort er toch niet bij. Bij die nette mensen hoorde je ook niet meer. En in het dorp hoorde je er ook niet bij. Dus dat gevoel van ik hoor nergens bij... dat heb ik heel lang gehad. En wat is heel lang? Ik denk misschien toen ik een beetje zestig werd... dat ik... Ook durfde zeggen dat mijn vader bij de NSB was geweest.
1: Als je bedenkt dat ze in de oorlog vier jaar oud was. En dan zestig. Dat is wel een lange tijd.
0: Je had een geheim te verbergen. En dat geheim, eh, als, je, als mensen maar niks vragen. En ik weet dat na de oorlog dan vroegen ze wel, waar is je vader eigenlijk? En op een gegeven moment was ik zo zat van al die vragen. Toen heb ik verzonnen dat mijn vader dood was. Dat hij omgekomen was, moet je denken, van de fantasie als kind heb. Ik, hij was omgekomen bij een vliegtige ongeluk in Australië. En dan vroegen ze verder niet, vonden ze zielig dat je vader dood was? Gelukkig vroegen ze niet, wat deed je dan in Australië? Want dan weet ik niet wat ik dan nog gezegd had. Maar, maar um, dat meer om aan te geven hoe na de oorlog pas alle problemen begonnen. Dat gevoel van... ik hoor er niet bij, ik mag er eigenlijk niet zijn. Um, wat ik je zeg... dat is eigenlijk pas misschien overgegaan... toen ik zestig was. Ik heb behoorlijk wat therapieën gedaan... om toch... Uh, ja, dat verdriet een plek te geven. Want het feit dat je helemaal geen vader hebt gehad... is
1: toch verdriet. Je hoort ook echt dat ze het... Ze moet een beetje huilen. Dat hoor je in de, haar stem. Dat ze, een beetje, ja, dat ze er wel heel emotionaal over wordt als ze er over praat. En dan vind ik het wel heel knap dat je zeg maar, durft te praten erover. Voor mij lijkt dat ook niet heel makkelijk.
0: En um, wat het ingewikkeld maakte, op een gegeven moment was hij weer terug maar dan heb je niks met hem en dan moet je... Ja, en ik was een lieve, trouwe dochter. Ik ging hem wel opzoeken, maar ik had niks met hem. Hij kon niet praten. Ik durfde het niet. Mijn moeder kon niet praten. En dat deel je met eigenlijk alle kinderen uit de oorlog. En dat heb ik nu niet meer. Nu durf ik je rustig te zeggen... Nou ja, mijn vader was bij de NSB... En ik vind het nooit leuk om te vertellen, want je wil liever trots zijn op je vader. Maar dat, dat kon ik dus niet zijn. Nee. Um, op een gegeven moment mochten we dus uit de schuilkelder. Gingen we allemaal naar het grote voorplein. Dat was een heel groot, deftig voorplein. En de vlag werd gehezen, Waar die al die tijd verstopt is geweest, geen idee. De vlag werd gehezen. en we gingen allemaal eromheen dansen en zingen in Holland zaten huis. Dat weet ik nog heel goed. Het was heel vrolijk. Grote kring. Heel, dus veertig mensen. Uh, in Holland staat een huis? In Holland staat een huis. Het nummer in Holland staat een Zaten huis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. Ja, ja, van zingla, hop, sa, sa, In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. Dat zongen we dan. Want staat een huis, in huizen staat dat huis. Dat huis en uit van huizen uit. En in je zegt: kom aan vooruit. Ik haal dat huis in huis, ik haal dat huis in huis. En wat ik heel goed herinner van die dag, dat uh, wij zijn toen zijn gelopen. Uh, in ieder geval met mijn moeder en mijn broers en mijn zusje... Uh, naar de Tommies. De Canadezen werden Tommies genoemd. En mijn moeder heeft toen verteld dat ik jarig was... en toen werd ik opgetild, mocht ik op zo'n tank zitten. En doodeng vond ik dat. Uh, en we kregen chocola. En we kregen blikjes sardientjes. En daar zijn we allemaal ontzettend ziek van geworden die nacht... want dat kon je maag helemaal niet meer verdragen...
1: Het was natuurlijk een mijlpaal van geschiedenis... dat Nederland ook werd bevrijd en de rest van de wereld. En dan kan ik me ook voorstellen dat je heel blij bent.
2: We hebben natuurlijk nu te maken met de oorlog in Oekraïne.
0: Ja. Komen dan alle beelden weer boven? Ja, ik zet de televisie ook uit dan. Als ik die uh, beelden zie van die moeders met die kinderen... daar kan ik helemaal niet tegen. Net zo goed als ik niet gekeken heb... Uh, toen uh, met de vijftig jaar of 70 jaar werd je al die uh, Slag om Arnhem werd herdacht. En die film, A Bridge Too Far, hoef ik niet te zien. Dat zijn dingen. Nee. Daar zit toch te veel pijn.
1: Ja. Nou. En misschien is ze dan bang dat het weer gaat gebeuren. Ja. Heb je enige idee, je hebt zoveel mooie dingen
2: gezegd wat je in je gedicht gaat verwerken. Ik heb Jesse heel hard meehoren schrijven.
1: Ik wil zo zo vertellen dat ik het echt heel knap vind. En dat niet iedereen die nu in de oorlog geleefd heeft... en dat overleefd heeft, niet iedereen durft daarover te praten. Dat zij dat dan wel durft, dat is wel heel speciaal. En dat je dan ook heel veel van die verhalen hoort... en dan kan je het jezelf bijna niet voorstellen... dat is wel soms lastig. Dan denk je zo van... Wat zouden ze gevoeld hebben? Of heel vaak als ik een boek lees over de Tweede Wereldoorlog... dan denk ik daarna ook zo van... als ik zou vluchten, wat zou ik dan meenemen? En dan, dat vind ik heel lastig, want ik zou het liefst gewoon alles meenemen. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus dan ga ik altijd proberen zelf iets te verzinnen wat ik mee zou nemen. Maar dat is echt heel lastig.
2: Ik hoorde een heel mooi begin voor het gedicht. Jij
1: ja. ja? ook, ja? Ja.
2: Maar zullen we daar aan beginnen? Ja. Wat zou ik meenemen? Daar bedoel je toch? Ja, prachtig. Ja. Je hoort stadsdichter Jesse Laporte. Hij helpt Feline bij het maken van een gedicht voor Kiek. Ik, uh, je mag hem daar iets van pakken. Die stift doet het niet meer zo goed, geloof ik. Uh, maar je wil haar denk ik ook laten weten hoe, hoe dapper en hoe bijzonder ze is. Ja. Zullen we beginnen met een soort voorstelling dat je, dat je vertelt wie je bent, dat je zegt ik ben Veline. En als ik zou moeten vluchten, stop ik dit in mijn rugzak. Ja. Dat je dan een lijstje maakt. Dat schrijf je mooi. Er is een fotograaf bij, dus dat is dan ook fijn. Mooie handschrift heb je.
1: Nou, Feline, ik ben benieuwd. Ja. Ben je zelf tevreden? Ja. Ik ben Feline en als ik zou moeten vluchten... dan zou ik alles en iedereen meenemen. Maar ik weet dat dat niet kon in de tijd... waar jij je kind had, kindheid in hebt verbracht. Ik leef nu in vrede en vreugd... maar jij leeft in angst en verdriet... Je had het moeilijk, even maar. Nu vertel je over je verhaal. Ik vind je moedig en ik hoop dat je angst een beetje verdwijnt. Oh, prachtig. Ik ben er zelf ook heel tevreden over.
2: En ik denk dat ze dit graag hoort
1: ja, en ziet. dat hoop ik ook.
2: We gaan het meemaken in het Openluchtmuseum. Dat is namelijk de plek waar Feline en Kiek elkaar voor het eerst gaan ontmoeten... En waar Feline haar gedicht zal voordragen aan Kiek. Nou, Feline, we zijn in het Openluchtmuseum. Vandaag ja. is het zover. Ja. Spannend? Ja. Wat vind je vooral
1: spannend? Uh, de reactie, denk ik.
2: Maar wel leuk om haar te ontmoeten?
1: Ja. Want je hebt het verhaal gehoord en dan... Zie je er ook persoonlijk. Dat is wel leuk. Ja, hè? Zullen ja. we
2: het maar bij gaan halen? Ja. Dag, Kiek. Hallo. Neem lekker plaats. Ja. Perfect, perfect. Hallo. 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 Er zit een jonge dame naast u. Ik had haar even
0: gezien. Ik heet Kiek.
1: Bierman. Ja. Ik heet...
0: En ik, jij heet... Veline. Feline. Ja. Mooie naam.
1: Dat vind ik ook. Ja. Ik heb iets voor u gemaakt. Het is een uh, gedicht. Gedicht?
0: Of gezicht?
1: Een gedicht. een gedicht. Een soort brief. En zal ik hem voorlezen? Vind ik mooi. Ik ben Feline en als ik zou moeten vluchten... dan zou ik alles en iedereen meenemen. Maar ik weet dat dat niet kon in de tijd... waar jij je kindheid in hebt verbracht... Ik leef nu in vrede en vreugd, maar jij leeft in angst en verdriet. Je had het moeilijk, enorm, maar nu vertel je over je verhaal. Ik vind je moedig en ik hoop dat je je angst een beetje verdwijnt. Feline
0: Dankjewel, wat een mooi gedicht. Alsjeblieft. Ja, dankjewel, vind ik heel lief. Weet je, als ik nu al die vluchtelingen van de Oekraïne zie, dan komt het weer allemaal binnen. Dan moet ik weer een beetje huilen.
1: Feline
2: ja. heeft nog een kleine verrassing voor Kiek. Oh, wat leuk met die foto. Het gedicht is namelijk verwerkt in een familiefoto.
0: Ik wist helemaal niet dat jullie die foto hadden. Dit ben ik. En dit is mijn zusje, die is twee jaar ouder. Dit is mijn oudste broer, die nam mij bij de hand toe, gingen vluchten. Ik heb met hem samengelopen. En hier heb ik nog een broer, maar dat kan je niet zien is de foto. En dat is mijn moeder. En mijn moeder liep met ons vieren naar Ede. En van Ede liepen we weer naar Lunt
1: Hoe voelde je je tijdens de vlucht?
0: Herinner ik me eigenlijk niet. Um, ik was nog maar net vier. En dan heb je niet zo heel veel herinnering. Ik herinner me wel, toen woonden we nog in Arnhem. Toen hadden we nog niet het bevel gekregen van de Duitsers dat we weg moesten. En we hadden een groot huis. En er was een, in het trappenhuis een rond raam. En daar stonden we door te kijken naar al die parachutes die naar beneden kwamen. Dat waren allemaal Engelsen die ons kwamen. Die wouden de brug over de Rijn veroveren. Ik vond prachtig, al die gekleurde parachutes. Ik vond spannend.
1: Ik dacht altijd dat ze allemaal wit waren.
0: Misschien wel. Misschien is het ook mijn fantasie, hè? Want op
1: foto's zie je altijd dat ze wit zijn, omdat het natuurlijk zwart-wit is.
0: Ja, ik, ik denk dat, dat ze wit waren, of groen waren ze eigenlijk, denk ik. Want er waren wel mensen die maakten jurkjes van die parachutes. Oh. Ja, ja, want in de oorlog had je geen spullen.
1: Nee? Nee. Dus... Eigenlijk een oude manier van recyclen. Precies. Weet Sneed. je, daarom ben ik heel
0: erg uh, voorstander van recyclen. ...omdat ik heb geleerd dat je niks hebt. Nee. Ja, dus ik gooi nooit iets weg eigenlijk. Hoe oud ben jij, Feline? Elf. Wauw. Kijk, nu heeft
2: Feline uw verhaal vereeuwigd in dit gedicht.
0: Ja, ik vind het prachtig.
2: Heeft u nog een laatste boodschap voor Feline? Met al uw levenswijsheid,
0: wat moet ze meenemen van uw verhaal? Feline, waarom ik toestem om dit soort verhalen te vertellen... Ik ga ook naar scholen en dat is omdat ik hoop dat jullie verdraagzaam worden. Ik vind dat mensen niet meer verdraagzaam zijn. We zijn een hele gekleurde, wisselende samenleving met mensen uit allerlei culturen en huidskleuren, opvattingen, geloven. En er wordt zoveel gescholden tegenover elkaar. Dus ik hoop dat je dat oppikt van waarom ik mijn verhaal wil vertellen.
1: Ja. Ja? Fijn. En ik wil nog eens zeggen, ik, vond echt, ik vind het echt heel dapper je. dat je durft te vertellen wat je meegemaakt hebt.
0: Dank je, maar dat is omdat ik ouder geworden ben. He, dan leer je, wat kan ik gaan doen? Ik kan er niks aan doen. Ik was vier jaar. Leuk om jou te ontmoeten, vind ik dat, Feline.
1: Ik vind het ook leuk om u te ontmoeten. Ja,
0: goed zo.
2: En met dit cadeau... Ben Kunt u er, nog af en toe aan Filine denken?
0: Ik ben er heel blij mee. En ik ben nog niet zo lang geleden verhuisd, Filine. Ik woon in een, dat heet een service appartement. En daar heb ik zeker een mooi plekje om dit neer te zetten. Maar ik vind het vooral zo leuk dat je op die foto hebt het gedicht op de foto. Ja. Dank ja. je wel voor je mooie gedicht.
2: Alsjeblieft. Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan hier naar andere indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van de broers Geurt en Joop Weijers. Zij kwamen door de evacuatie terecht in het Openluchtmuseum. Ja, ze waren 17 en 20 jaar natuurlijk. Dus uh, zonder ouders ja. hebben ze daar de hele winter uh, doorgebracht. Dus dat is best... Uh... Dat is best heftig, denk ik, ja. De verhalen van ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation met steun van Provincie Gelderland, Programma Vrijheid, Gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver.